0: Los bendice, Dios los bendice a cada uno. Bienvenidos, bienvenidas a esta clase de hoy, viernes 15 de enero de este año 2021. Gracias a todos los que están reportando su sintonía en esta transmisión en vivo, comenzando hoy con el canto al maestro, al templo del Maestro Sendido el Mori, al templo de la voluntad divina en Darjeeling. Gracias a todos los que están aquí hoy. Voy a, mientras comienzan estos primeros minutos de transmisión, a revisar que todo esté caminando. Aquí en la plataforma tanto de YouTube como de Facebook Live. Por lo pronto estamos saliendo con imagen y audio en YouTube, más no por, por Facebook Live. Quizá estamos eh, hoy con alguna situación. Por lo pronto, saludos. No sé si voy a subir un poco el volumen de micrófono. Un segundito, entonces sube aquí. Parece que ahí mejor, ahí veo la, la onda más, más grande expandiéndose. Perfecto. Eh, ahora. Okay. Comenzamos con ese tema musical dedicado al templo de la voluntad divina en Darjeeling, porque puede que ustedes sepan, el día de mañana tenemos un, un evento de lo más espectacular, que es la transmisión de la llama del perdón, el domingo, no mañana. La transmisión de la llama del templo de la voluntad de Dios del maestro ascendido el Moria, magno evento, eh, de lo más inusual. De lo más inusual. Por lo, por lo pronto de lo más importante, porque vamos a ir a, a abrir o a pedirle que nos abra su retiro y su llama al Maestro Sendido El Moria la semana pasada, les comentaba que mucho tiempo se hizo mala prensa de este Maestro, se decía que era fiero, que era implacable, que era rígido, era duro con sus estudiantes... Yo recibí esa información, tuve la oportunidad de, a lo largo de estos años, he tenido la oportunidad de conocer su radiación, de invocarlo, de dar clases de su instrucción, de escribir la letra de los cantos a él y a su templo, de pedir ir a su retiro muchas veces y me queda siempre la sensación de un amor entrañable y que te agarra como las entrañas, el amor entrañable, que te agarra completo, no es un. uno no percibe por lo pronto una conciencia déspota o despótica de parte de este maestro para nada eh, su amor se percibe siempre con una gran ternura y con una, con una gran eh, sentido común. Un gran sentido común por, por eso, por aquello de que es mejor corregir los errores pronto que corregirlos tiempo después cuando uno, cuando luego a uno se le olvida que tenía, por ejemplo, un error que corregir. Entonces, la, la, sensacez, la sensatez de, de, de este maestro y del primer rayo en general es si vas a hacer algo después, ¿por qué no hacerlo ahora ya? Si igual lo vas a hacer, ¿por qué no hacerlo antes? Entonces, bajo ese prisma... El paso se acelera y uno empieza a, a ir resolviendo los temas a medida que van surgiendo, no para más adelante. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo con esta conciencia, con este maestro encendido, el maestro encendido, el Moria, que te, te impulsa a tomar partido por el sentido común, por lo pronto, aquel de atender las cosas a medida que van ocurriendo, no para después, pero además atenderla buscando siempre la excelencia. Y por supuesto esto se entiende cuando uno pone enfrente de uno la conciencia o un ejemplo de, de algo, algo trivial pero crítico a la vez. Digamos que uno es condescendiente, lo opuesto al primer rayo, y uno dice, ah bueno pobrecito, déjalo así, no te esmeres tanto en hacer esto y lo otro. Ay, te la dejo pasar. No sé si uno tuviese una actitud así ante un piloto de avión y la línea aérea que lo contrató. Creo que nadie va a subirse a un avión si sabe que la línea aérea le dio la responsabilidad de manejar un avión a un piloto cuyos docentes en la escuela de aviación le tenían esta consideración de, bueno, pobrecito, él hace lo que más puede. Él es buena persona en el fondo. Así que hay que darle la oportunidad. Hay que darle la oportunidad porque el esfuerzo, él se ha ganado el puesto. No importa si no es muy bueno, si, si de tanto estrella una ala en, una, en, un, en un cerro, si su aterrizaje es... es es de, es, pone nervioso a cualquiera, no, no importa si si no conoce bien el lenguaje de las luces, eh, ah, déjalo, <ríe> ya ven para dónde voy, ya ven para dónde voy, lo mismo un cirujano de corazón, tú no quieres que te opere el corazón un médico cuyos profesores le hicieron la vista gorda en los exámenes de anatomía, de sistema circulatorio, ¿No? es que eh, lo que pasa es que su papá era doctor, entonces... Eh, no, me de déjalo. Total, es, es, del, es del gremio. Vamos a dejar que, que pase las materias. Bueno, <risas> resultado catastrófico. Vamos a encontrar a la vuelta a la esquina de tener esa actitud. Así que el Maestro Sendido El Moria lo que pasa es que tiene ese ese ímpetu súper amoroso de decirte, mi amor, oye, vamos a corregir la cuestión ahora. No esperemos para después. Ven acá que te quiero dar un abrazo. Chat, me encanta verte por acá. Tu compañía es súper agradable para mí, ven. Si creen que estoy volviéndome loco o que estoy inventando, los invito, los invito a que estudien, revisen las descripciones del templo de la voluntad de Dios. Revisen esas descripciones. Yo he dado clases de ese de esas descripciones para comprender los códigos que están plasmados allí. Y una cosa no en la clase de hoy no sobre no es sobre eso pero le digo así por si quieren darse la vuelta y mirar eso lo que uno lo que uno encuentra en la descripción del templo de la voluntad de Dios para comenzar es un jardín luego una sala a ah, un jardín sí primero segundo uno ve que el templo es la copia del Taj Mahal. ¿Sí? El Taj Mahal que es una edificación construida por el Maestro Sendido hoy, el Maestro Sendido Kusumi. Y el Maestro sendido el Moria, agarra la idea del amado Kusumi, es decir, la conciencia del Maestro sendido Kusumi, y la pone como su casa, su hogar. Y dice, en esta conciencia quiero vivir. Okay, aquí, quiero, aquí quiero armar mi hermandad, aquí quiero, aquí quiero tener mi estudio, mi piano, etcétera en vez de decir, en vez de, en vez de poner un, un, un palacio o un castillo tipo medieval, con torres, con protección, yo fui el rey Arturo, aquí me respetan, eh, no usa de modelo la conciencia del maestro Ascendido Kuzumi plasmada en el edificio del Taj Mahal. Primera, Tú entras luego al templo y te encuentras con que de nuevo aparece el Taj Mahal ahora en miniatura, más chiquito en, el, en la entrada ya. Una vez que traspasaste la puerta, ves ahí en el hall de entrada otra réplica o, o una más pequeña del templo. O sea, el principio de como afuera es adentro. O sea, esto no es no es broma lo que estoy haciendo, dice el Moria. Está este templo dedicado a la voluntad de Dios, donde yo soy el, el chohan, lo quiero con la conciencia del Maestro sentido Kusumi. ¿Por qué? Porque ahí está, aquí está la cosa. Porque el maestro Sergio Kuzumi captó la voluntad de Dios mejor que yo. Yo quiero emular eso. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama humildad espiritual. Eso está en la radiación de la gente del primer rayo. Para aquellos que dicen que la humildad es del segundo rayo no han conocido bien el primero, hay que decir. Y no hay problema con no conocer bien los rayos. Estamos en la escuela y lo estamos aprendiendo. Entonces tú te encuentras con que afuera y adentro está la conciencia del Maestro Sendido Kusumi. ¿Por qué? Porque el amado Moria en su humildad se dio cuenta que por más fogoso que él sea, por más unipuntual que él sea, por más dedicado, concentrado, militante, militar que él sea, resulta que hubo otra persona que captó otra conciencia, que captó mejor la voluntad de Dios que él, el amado Kusumi. Así que como es adentro y afuera, aquí está la conciencia, quiero absorber esa conciencia porque mi hermano de sendero es mejor que yo humildad espiritual, y luego en vez de, tú lea la descripción en vez de llevarte a un salón de entrenamiento donde, así como el Luxor, ojo, el Luxor sí, entrando y disciplinando aquí te, te, te dan la opción y te dice mira al lado derecho está el salón de la llama, donde se reúne la hermandad del corazón diamantino, al lado izquierdo, déjame explicarte, y te llevan tú leas la descripción <ríe> te, te, te dice mira aquí está al lado izquierdo, mi salón personal, privado. Abre la puerta, hay una fogata, la leña, ahí la chimenea andando, hay un sillón muy cómodo, más allá hay un piano. ¿Quieres tocar el piano? Por favor, te lo presto. <ríe> Ojalá toque bonito, digo yo, ¿no? Pero vaya, el maestro Sendido El Moria, en su descripción de su templo, tiene esa deferencia. Yo que tengo instrumentos musicales, eh, soy reacio a prestarlo, porque, porque uno dice... No sé, el instrumento musical, la guitarra, o, o los instrumentos de viento que toco. Vaya, eh, no sé, te lavate la boca antes de soplar mi, mi saxofón o mi quena. O mi eh, cosa por el estilo, aprensiones tontas de la personalidad, sin duda. Pero al Maestro Ascendido del Moria dicen, espérate, tocas el piano, en serio, tocas el piano. Te lo presto, hermano. Toquemos juntos. Entonces es puro, y ok, ya no quieres tocar el piano, no, nunca tocaste el piano, no importa, conversemos, y aparece alguien y te trae té. ¿Cuál te quieres? Mira, hay un montón de distintos tipos de té. ¿Cuál quieres escoger? Ese es el plan del Maestro del Moria. Es en ese en Moria, o en ese plan él se mueve, ese es el tipo de relación que él cultiva. De modo que sobrecoge su ternura, su calidez. Más áspero, digamos, si es que si es que cabe, es el trato con el maestro sentido Serapis Bay. Por eso no, a mucha gente le gusta el maestro sentido Serapis Bay y no a gente, mucha gente le gusta el grupo Serapis Bay de Panamá, porque querramos o no, transmitimos de una u otra manera, queriéndolo o no, eh, parte de la, del rigor del maestro sentido Serapis Bay de alguna forma. Entonces, se los dejo sentado en sus conciencias mientras repaso aquí los que han reportado sintonía. Rolando Bani, de los primeros, desde Valparaíso. Caridad, desde Miami. María Constanza, desde de Cali. ¿Qué tal? María Elena Insunza, de Grupo San Germán de Valparaíso. Francisco Machado, de Mazatlán, Sinaloa, México. Roberto León, de Santiago. Tania Dasoro desde Argentina. ¿Qué tal, Tania? Marta Silviola, Marta, Diana, Diana Liz de Bogotá, eh, Janet Conde de Valparaíso, mmm, dice, Diana Liz, encargarte un santo aliento para este retiro, por favor, mmm, a ver si me explicas qué quieres decir con tu mensaje, Diana, Yariela Vega, ilimitadas bendiciones, gracias, Yariela, María Luisa desde de Heidelberg, saludo a Alemania, claro que sí, Oscar Acuña de Cusco, Corazón de América, Leticia López, desde Dallas, ¿qué tal, Leticia? Marisol, desde Islas Canarias, Marisol, gusto de saber de ti, Flor Eugenia Narciso, encanta ese nombre, Flor Eugenia Narciso, es como especial, Cabo, desde Cabo Rojo de Puerto Rico, Laura González, de Guatemala, ¿qué tal, Laura? María La Fuente, desde España, ¿qué tal, María? Andrea Colorado, ¿qué tal, Andrea? Nancy, de Quito, ¿qué tal, Nancy? Denia Bravo, tanto tiempo. De Hope Mills, Carolina del Norte, Marisol, que dice que maravilla lo que está diciendo el maestro Sendido el Mori, así, es que él es muy, en realidad es muy, muy especial, muy, muy especial. Eh, cuando he, he dedicado estos años en parte a atender la parte editorial de Serapis B Editoria, levantando la, las compilaciones y haciendo las correcciones, los libros que ya están y etcétera, he podido. Cultivar esa relación con el Maestro Sendido El Moria, siendo el editor de El Puente de la Libertad, sobre todo de los boletines privados de Thomas Prince, eh, es, era, me, me ha sido inevitable buscar la conciencia de este Maestro, y, y por eso digo, es, es de un gran amor. Eh, María Martín, hola María Martín de Granada, ¿qué tal? Didimo Santa María. Isaac Roberto Ramírez desde Cárdenas de Tabasco. Ah, Valentina, hola Valentina, desde Galicia. ¿Cómo está el frío por allá? Mi hermano que está en Madrid mandó varios videos de la nevada, la nevazón. Felices por la novedad. Maricruz Alonso de Madrid. ¿Qué tal Madrid? Entonces, Varios, varias madrileñas. Sander Sánchez. ¿Qué tal Sander desde Oregón? ¿En serio? Pensé que estabas en otro lado. Noelia, ¿qué tal... Noelia, Mónica Mariani, hola Mónica, nos, nos hemos estado escribiendo. Eh, Emily Chamorro, desde Toledo, vaya, saludos Emily. Roberto León dice, el Taj Mahal arquitectónicamente hablando es una hazaña de la construcción, ya que está sobre una ladera, claro, la, la ladera de un río. Yamuna dice aquí, Roberto, además de los exquisitos detalles interiores, sí. Sandra Pérez, hola Sandra, aquí está, todavía creo que están tus libros por acá, Sandra. Eh, hola Paola, Paide, ¿qué tal Aide? Y Diana dice, solo tengo dos libros y quisiera trabajar con el Santo Aliento durante este retiro, pero no tengo dónde buscar. Ok. Diana, escríbeme un correo a ramiro .com. Ahí te envío todas las afirmaciones del Maestro Sendido del Moria que, que existieron, que se dieron y que están traducidas al español. Esas esa, esas afirmaciones de respiración rítmica están en dos lugares. Para los que tengan los libros están en el libro de invocaciones, a adoraciones y decreto y también en el libro de la transmisión de la llama. Pero Diana, escríbeme, y el que quiera, ustedes escribirme pidiendo las afirmaciones, con mucho gusto se las mando por correo. Siempre sabiendo que el conocimiento acarrea responsabilidad de usar ese conocimiento, o sea, si le envío esas afirmaciones para la respiración rítmica, es en el entendido que las van a estar usando. ¿ok? ¿Qué dice Valentina? En Galicia pasó de largo el frío. Ok, muy bien. Y por el lado de Facebook Live, saludamos a Blanca desde Maldonado. ¿Qué tal Blanca? Verónica Rincón desde Caracas. Gusto saludarlas a las dos. Bueno, hemos hablado bastante de este maestro. Brevemente, antes de comenzar la clase, veamos una descripción de la conciencia de este maestro. Uh, una, un resumen biográfico aquí que está puesto en este libro que se llama La Caravana Espiritual, la enseñanza del Maestro Sendido El Moria. Este es un libro que compila discu los discursos del Maestro Sendido El Moria que él dio a través de la actividad Yo Soy, y el puente de la libertad que no están en el libro diario del puente de la libertad el moria vale entonces aquí está por ejemplo el primero de los discursos del maestro ascendido el moria a través de la actividad yo soy que está en luz de los maestros ascendidos y también los discursos que él dio pues como les comento, en eh, el puente de la libertad y aquí yo me, me di a la tarea de recoger todas la, las descripciones que se dan los libros de este maestro, de su biografía, y también tomé lo que dice calu que es su libro La Ley de la Vida, y así construí esto que está plasmado aquí como el capítulo 2 del libro, que es la biografía en, en casi tres páginas de este maestro. Dice lo siguiente, a ver si lo revisamos un poquito para ir poniendo la atención en este ser que el domingo tenemos la transmisión de la llama. Dice así, el Maestro Ascendido El Moria vino a la Tierra desde el planeta Mercurio en calidad de espíritu guardián. Actualmente es el chojano o director del primer rayo, de ahí que sea una autoridad en cuanto a la acción de dicho rayo para la Tierra. Representa la voluntad de Dios, da asistencia a todos los gobiernos y atiende a cualquiera que desee hacer la voluntad de Dios. La mayoría de sus encarnaciones fueron masculinas, ha sido rey en muchas ocasiones. Por ejemplo, fue Melchor, uno de los tres reyes magos que se abrieron paso hasta llegar al niño Cristo. Pudo haber obtenido su ascensión entonces, pero renunció a esta con el fin de lograr una conexión definitiva con el mundo físico, cosa que no hubiera sido posible desde el estado ascendido para, una, para en una fecha posterior, traer adelante la teosofía. A través de la teosofía, en 1875, los maestros ascendidos El Moria, Kuzumi, y Yualkul se esforzaron en traer la comprensión y la verdad de la vida a Occidente, además de la conciencia de que la muerte no existe. Sin embargo, la humanidad de ese entonces no estuvo dispuesta a dar la obediencia necesaria, lo cual trajo el espiritismo como resultado. A pesar de ello, la teosofía familiarizó a los buscadores de la verdad occidentales con la existencia de los maestros ascendidos. El Moria dirigió tres cruzadas. Antes de eso fue el célebre rey Arturo en los siglos V y VI, y como tal intentó establecer un gobierno dirigido por principios divinos, tomando como modelo el orden de actividad desarrollada por la Gran Hermandad Blanca en el consejo de Chambala que preside el Señor del Mundo. Los caballeros de la mesa redonda que se unieron en torno al rey Arturo fueron los remeros que en una encarnación anterior habían llevado el santo grial de la última cena hasta Gran Bretaña junto a la madre María Madre de Jesús. Más adelante el Moria encarnó a Inglaterra como Thomas Moore, destacándose como pensador, político, teólogo, humanista, escritor, profesor de leyes, abogado y Lord Canciller, que significa primer ministro del rey Enrique VIII. No puse aquí que le cortaron la cabeza en ese, en ese momento eh, con... La gestión real del rey Enrique VIII, Tudor. Bien, no lo puse, pero seguimos. Este maestro fue responsable por los poemas de Sir Thomas Moore, el poeta irlandés nacido en Dublín. este Usualmente causa confusión. Lo primero lo anterior era Thomas Moore. En, en, en español se ha, o se ha castellanizado su nombre eh, diciéndole Thomas Tomás Moro el escritor de Utopía o de la Utopía, en inglés es Thomas Moore. Pero luego, dos siglos después, encarna como el poeta Sir Thomas Moore, poeta irlandés, nacido en Dublín. Actualmente considerado el poeta nacional de ese pueblo. Hay que decir que los irlandeses tienen esc escritores espectaculares, ¿no? Uno de, los, uno de los países que tiene como cinco o seis premios Nobel de Literatura, Irlanda, bueno. Alemania, creo que tiene ocho premios Nobel de Literatura y Estados Unidos tiene como, no sé si nueve o diez, por ahí, en fin. Dice luego, eh, como editor de las publicaciones de El Puente de la Libertad, el, Moria, el amado El Moria firmaba sus editoriales como Thomas Prince, significa Tomás o Tomás Imprime, en alusión a esta encarnación, la del poeta irlandés. Escribió poemas, novelas y cartas de viaje con el propósito expreso de suavizar su naturaleza y lograr un mejor balance por las muchas encarnaciones de liderazgo. En la letra de la famosa canción, a ver, me perdonan en inglés, Believe Me, All Those Enduring Your Charms, utilizó la figura literaria del girasol como símbolo de constancia, ya que a este elemental no le quedará más remedio que, de no ponerse el obstáculo, seguir a su dios Helios y Vesta, el girasol hasta el punto de hacer girar su tallo y flor desde el amanecer hasta la caída de la noche. Esto ejemplifica, según el Moria, la instrucción acerca de la aceleración de la actividad vibratoria en los cuerpos de los estudiantes de la luz y el sostenimiento de esa aceleración mediante la proximidad a los seres ascendidos como requisitos para manifestar la plenitud de la perfección de la presencia yo soy individual, su plan divino y razón de ser. El elogi Mércules fue su instructor. También recibió entrenamiento bajo el Mahachohan, quien es actualmente su superior inmediato. El Moria fue un rey Rajput de la India. Se ha dicho que retuvo ese cuerpo durante 325 años antes de hacer la ascensión alrededor de 1888. El Moria estuvo en Estados Unidos en su cuerpo tangible en 1916 y en diciembre de 1917 oyó las calles de sus ciudades para dar la protección necesaria mediante radiación es uno de los seres que dirigieron la acción cósmica de los rayos de arcoíris que se estableció el 24 de mayo de 1938 desde New York a Los Ángeles y a través de la Tierra regresando a New York en un círculo completo. En 1951, en vista del ultimátum de la ley cósmica en cuanto a que el amado Sanat Kumara debía regresar a su estrella Venus y dejar la Tierra y su cargo de Señor del Mundo en un lapso no mayor a 20 años, el Moria recibió autorización de parte de su superior, el amado Mahacho Han, para dirigirse personalmente ante los logos solares de nuestro sistema, los amados Helios y Vesta, con el fin de conseguir las dispensaciones que se requerían para lograr dicha liberación. En esta iniciativa estuvo acompañado por el maestro ascendido San Germain. Fue así como consiguió la energía suficiente para llegar a la conciencia externa de un grupo de estudiantes provenientes de la actividad Yo Soy, que sostenía un campo de fuerza en la ciudad de Filadelfia, estado de Pensilvania, junto a ellos, al inicio solo cinco personas en total, estableció una nueva vía de comunicación entre la jerarquía espiritual y la humanidad no ascendida, llamada apropiadamente el puente a la libertad. The Bridge to Freedom. La energía rítmica, sincera y fervorosamente ofrecida por los estudiantes de este grupo en cantos, decretos, visualizaciones y calificación del aliento a través de la respiración rítmica, en concordancia con las actividades que en esos momentos desarrollaba la jerarquía espiritual desde los niveles superiores, los niveles internos, eso hizo posible la liberación del Señor del Mundo. Este evento cósmico fue anunciado por el Maestro Ascendido del Moria en 1955, en víspera del Año Nuevo. La partida propiamente dicha del amado Sanat Kumara a su planeta ocurrió el 21 de enero de 1956 desde el Templo de la Fe Iluminada del Arcángel Miguel en Banff, Canadá, durante la celebración del servicio de transmisión de la Llama. Actualmente, el amado El Moria es jefe del Concilio de la Gran Embandad Blanca en Darjeeling, India, donde está establecida la Llama de la Voluntad de Dios, fungiendo como jerarca de ese retiro maestro ascendido. Su disciplina es muy estricta, ya que no acepta componentes con la imperfección, ni que se intente atribuir. Esto, esto es una cosa importante. Ni que se intente atribuir percances, accidentes, desgracias o tragedias humanas, nacionales o raciales a la santa voluntad de Dios. Tiene cabello castaño oscuro y penetrantes ojos pardos, con una estatuta, estatura aproximada de dos metros. La violeta azul es su flor favorita. Una parte de la obra musical Pompa y Circunstancia de Sir Edward Elgar es su propia llave tonal. Al ser este maestro un individuo tan contundente, ha sido aceptada a veces renuentemente por todos los que han servido con él, la llave tonal. Esta tonada transmite la idea de actividad constructiva, progreso y dignidad, todo, todo lo cual es parte integral del primer rayo. Transmite la actividad de movimiento avances y empeños de adelanto para la mezcla de esta generación y las que vendrán. Su patrón electrónico es la copa, un cáliz. Recuento del, de la biografía del maestro ascendido, el Moria, un, un pedacito de lo que se ha develado. Hola Carlos, ¿qué tal desde España? ¿Y qué tal? Bueno, Arraza y Irene, Eirene, desde Venezuela. Les comento que están a punto de completarse los puestos posibles para el seminario de la Llama Triple. Y que si todavía no te has inscrito, estás a tiempo, pero quedan muy pocos espacios, te digo. Que se realizará el 31 de enero. Ya saben, pasado mañana, domingo, a partir de las ocho y media de la mañana más o menos, comienza la transmisión de... el ceremonial de transmisión de la llama. Y paso ahora a revisar lo que hemos estado mirando acerca del servicio que sugieren los maestros ascendidos que uno pudiera prestar, dar, ofrecer. La semana pasada mirábamos que uno de los servicios es ser la misericordia y la compasión. Y quedamos en, en dos consideraciones. Hoy vamos a mirar una tercera consideración respecto de ser la misericordia y la compasión. Y dice así, estoy aquí en el resurgimiento de los templos del fuego sagrado, volumen 1. Dice lo siguiente, a propósito de la oportunidad y la capacidad de ser la misericordia y la compasión, como un servicio que los maestros sentidos sugieren que el estudiante de la luz pueda dar. Dice lo siguiente, en vista de que el año 1959 tiene una particular importancia espiritual para la nueva edad dorada del amado maestro ascendido Saint Germain, y que el gran director divino tiene la esperanza de una oportunidad para permitir que pasen por las puertas del nacimiento, tanto de su séptima raza raíz como sea posible, cada amable lector tiene la oportunidad sin par de convertirse en un miembro de las legiones de misericordia de Kuan Yin. Una, una breve observación: lo he dicho otras veces, gran director divino es el Manu de la séptima raza raíz, no es el Maha Chohan, por más que la traducción de Maha Chohan sea gran director, Maha Gran Chohan director. El gran director divino es otro ser, es el Manú de la séptima raza raíz y es miembro del tribunal kármico. El Mahacho Han, por su parte, es el Espíritu Santo para la Tierra, son dos seres son dos seres distintos, con cualidades distintas. Para prueba, les ofrezco a cualquiera que quiera dar una clase del gran director divino y diez minutos después dar una clase del Mahacho Han, vaya si son seres distintos de radiaciones muy distintas, armoniosas, potentes, pero todas, o las dos diferentes. Sigue diciendo acá el texto. Hagan el llamado pidiendo, ahora viene la forma práctica de ser esa presencia misericordiosa y compasiva, dice, hagan el llamado pidiendo que los miembros de su legión, las legiones de la amada Guanyin, traigan a cada alma que nazca en la tierra en todo periodo de 24 horas, de ser posible, mientras el bebé duerme, al templo de la misericordia de Coañín para que allí reciba un bautismo personal de parte de ella, lo cual puede borrar y borra todo el karma y redento de dicho individuo. De esta manera, estos niños, al llegar a la mayoría de edad, no tendrán los pesos kármicos que transmutar, lo cual obstaculizaría su servicio en el plan divino de Dios. Segundo párrafo de esta oferta de servicio hacer un llamado pidiendo que los miembros de las legiones de la amada Guanyin lleven a todos los niños que nazcan al templo de la misericordia para que allí reciban un bautismo personal de parte de ella. Nos sirve, entre otras cosas, para, para eh, saber, digamos, salir un poco de la, de la ignorancia. Puede que ustedes lo sepan, pero el bautismo católico o cristiano no es algo que se le ocurrió al cristianismo, ¿ok? Esto viene con muchas cosas del cristianismo. Eh, que lo hayamos conocido de parte de esa tradición es otra cosa, pero ya vemos que el bautismo viene con el servicio de la madre Guañín, que es con creces anterior al cristianismo, y, y ella eh, lo describe en su, en su diario, que a su templo iban muchas madres con su bebé recién nacido, y había incluso temporadas donde ella con su corte de maestra ascendida salía a recorrer distintos lugares llevando la esencia de la llama de la misericordia, y bendiciendo, dando su poder misericordioso, transmutador a los bebés, a las familias que se le ofrecían. Ahora, miren que en esto consiste la misericordia, consiste que en dar más eh, de lo que por justicia corresponde. Estoy en la página 61, Marta, del resurgimiento de los templos los fuego sagrado, si bien esto está tomado del diario El Puente de la Libertad, Cuañín, página 49.50, si lo quieres revisar, están en estos dos lugares. Aquí compilado pues para hacer el punto del servicio que ofrecen que, que se puede el estudiante puede ofrecer a los maestros ascendidos. Y esto, como les decía, es propiamente tal la misericordia. ¿Por qué? Porque uno no conoce a esos niños que nacen y por ellos uno igual eleva la, la invocación para que sean llevados al Templo de la Misericordia, para que reciban allí el bautizo de fuego violeta de la Amada Guayín. No los conocen. La Misericordia es eso, es dar más de lo que la justicia requiere. Dar más. Dar siempre un poco más. Es muy encantadora esa lección de la Amada Guayín, donde dice que la Misericordia es, es dar un poco más de amor en el, en el apretón de mano un poco más de amor en el saludo, un poco más de, de sinceridad en el trato con el prójimo, siempre un poco más, siempre un poco más. Y eso, eso eso es del séptimo rayo. El séptimo rayo es Dios estirando sus brazos hacia afuera para aumentar, siempre un poco más, una un intento tras otro mejorando, perfeccionando, yendo más allá, expandiendo la bondad. ¿Por qué? Porque dice, mira, porque la gracia es que estas corriente de vida, luego cuando cuando crezcan y sean adultos no tengan que lidiar con su karma personal y puedan, no lo dice el libro, eso es lo, lo que les quiero compartir una vez que se liberan de karma que karma viene por situaciones familiares, individuales, nacionales, raciales que te liberas de eso, puedes dedicarte a algo más interesante como es por ejemplo realizar la voluntad de Dios para ti realizar tu plan divino, comprenderlo y realizarlo buscar tu razón de ser y realizarla ¿Cómo rayos uno va a poder hacer eso bien si está lidiando con el karma y redento que le va a tener que llegar una y otra vez? ¿Cómo viene ese karma y redento? Bueno, viene a través de enfermedades, a través de dolor, a través de sufrimiento y de carestía. Cuando tú estás en eso, con dolor, con enfermedad, sufrimiento, con carestía... Sépase, es tu propio karma regresando a ti que no lo has transmutado, por eso se te expresa así. Esto nos sirve para hacer una mirada en macro, la siguiente, a propósito de la pandemia. La mirada en macro es la siguiente, y esto esto sirve para despejar alguna, eh, erro, algunos errores de comprensión respecto de la pandemia que he visto eh, en mucha gente que habla, que usa los medios de comunicación, y yo puedo entender que debido a que no conocen la vida espiritual de la humanidad, cometen los fallos que cometen cuando hablan sobre esto, pero más me, me, me ocupa que los estudiantes de la luz no tengan claro lo siguiente. Miren, cuando la acumulación discordante de la humanidad no se transmuta, y se acumula, y se acumula, y se sigue acumulando, la naturaleza tiene tres maneras básicas de sacudirse, de liberarse de esa efluya que la humanidad le impone. Una es a través de un cataclismo. Hay muchos casos, el último más notable es el hundimiento de Poseidonis, el último pedazo del continente de la Atlántida. No hubo forma de redimir el karma que caía encima y la pesadez de la efluvia encima de, de lo que era Poseidonis y lo que quedaba de la Atlántida, que el único remedio para liberar de la presión discordante era hundir lo que quedaba de tierra firme y que la tierra pudiese descansar bajo el agua, y el poder purificador del agua. Por eso uno, los que han conocido el, el mar Caribe, y lo contrastan con el océano Pacífico, ustedes verán que el mar Caribe tiene como un nerviosismo, una cosa bien, bien especial. El mar Caribe tú lo ves, y él está como no es que, no es que salga de abajo, yo no sé, pero en la misma latitud, tú miras el Océano Pacífico, y el Océano Pacífico puede tener eh, lugares donde la, 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 la marea es fuerte, qué sé yo, el oleaje es grande, pero no transmite ese, ese, como le digo, como te digo, ese, ese no sé qué que tiene el Caribe. Porque bajo el Caribe, el mar Caribe y bajo el Atlántico está la Atlántida. Esa es una forma que tiene la naturaleza de sacudirse de la de la efluvia humana. Un cataclismo. Los huracanes son prueba de eso también. Debido a que no se ha transmutado mucho el odio, el miedo y la lujuria, el reino elemental a través del aire agarra eso, lo junta y lo saca, y lo tira. Y se sacude por un tiempo de esa pesadez. Bien, un cataclismo. Otra forma que tiene la naturaleza, y es aquí donde aparece la humanidad como actriz o actora, protagonista, digamos, es a través de las guerras. A través de las guerras, karma discordante se consume. Por supuesto, hay mucha destrucción, como también un cataclismo genera mucha destrucción. Y la tercera forma que tiene la naturaleza es a través de una epidemia o de una pandemia. Para los que quieran profundizar acerca de esto, pueden buscar el libro que escribió el señor Werner Schröder, que se llama el hombre, su origen, su historia, y su destino, ahí está descrito esto. Bien, ¿cuál es la diferencia? La diferencia en que es que el problema con las guerras es que se consume discordia y el problema es que se genera más discordia y las enemistades entre pueblos, entre naciones, entre países permanecen por las generaciones, se traspasa de una generación a otra y eso genera karma racial, karma nacional, la telenovela sigue. El problema del cataclismo, un terremoto, un maremoto, una cosa así de la naturaleza, es que la gente que desencarna allí desarrolla luego miedo por el reino elemental, una erupción volcánica, por ejemplo hace que la gente luego, en sucesiva encarnación, encarnaciones, tenga miedo al fuego, o los que murieron ahogados le tienen miedo al agua, o, o, le, o se ponen muy nerviosos los que tuvieron la mala fortuna de cruzarse con un huracán y entonces desencarnaron por esa gracia, en fin. La pandemia no genera eso, no genera enemistad entre los pueblos, no muchas veces colaboración, Fraternidad, por cierto, y no genera miedo al reino elemental, la pandemia. Entonces, este recorrido, estas posibilidades que trae la naturaleza, es importante conocerlo. Y en estos días una persona decía, oye, pero es que esto no tiene nombre, lo que están haciendo las farmacéuticas. Están haciendo un gran negociado con la pandemia, aprovechándose del dolor de la gente y del sufrimiento. La pregunta es, ¿tú quieres que el, el negociado lo haga la industria armamentista? ¿Tú quieres que sea una guerra lo que resuelva esto? ¿O un gran cataclismo que borre el mapa grandes extensiones de la Tierra? Porque para oportunidades de negocio cualquiera es funcional. Por lo pronto yo prefiero que las farmacéuticas estén hoy facturando y lo seguirán haciendo por la próxima década a que lo estén haciendo las industrias de armamento que llevan 80 años facturando a su favor generando conflictos para seguir aumentando el negocio de las armas ofensivas y disuasivas. Lo que me ocupa es que Estudiantes de la Luz, no caigan en cuenta de que nos tocó esta pandemia y hago ante ustedes me mea culpa, ¿ok? Me, como dice la, la Misa Católica, ¿no? Eh, me presento ante ustedes, hermanos, porque he pecado mucho de pensamiento, por mi culpa, por mi Bueno, <ríe> hago lo siguiente, miren, nos toca esta pandemia... Demos que no fue un conflicto mundial militar que pudo haberse desenvuelto hacia allá la transmutación y la canalización de la discordia. Demos que no desapareció tu país o este o este país que no fue un cataclismo. Demos gracia, y que solo ha sido a través de pandemia terrible por supuesto. Pero qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Como lo podemos ver mirando la situación desde la perspectiva de la enseñanza, nos dice, y aquí está el media culpa, nos dice que no dimos la talla, no dimos el ancho, ni el largo, ni el hondo, para haber transmutado esto antes de que se generara. Nosotros, los estudiantes conscientes de la enseñanza de los maestros ascendidos, no dimos la talla. Si la hubiéramos dado, no habría habido pandemia. Así de sencillo. ¿A qué me refiero con que no dimos la talla? Bueno, no fuimos lo suficientemente eficientes en enseñarle a más personas sobre esta enseñanza, contagiar a más con el entusiasmo para hacer las aplicaciones, oraciones, invocaciones. Eh, no dimos el ancho, hermano. Por supuesto, eso no significa que vamos a sentarnos en como dice la, la novela, de el, no no la he leído, pero me encanta el título, A orillas del río Piedra me senté y lloré, creo que se dice así, de Pablo Coelho, no he leído el libro, leí, el por supuesto, El alquimista años atrás, leí una segunda novela y ya, ya no me gustó, entonces está, está bien el, el alquimista. Pero bueno, tuvo esta otra que me encanta ese nombre, A, 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 a orillas del río Piedra me senté y lloré. Bueno, no nos vamos a poner a llorar a, a orillas del río por la sangre derramada, por la leche derramada, por lo, lo trágico de no haber dado la talla, sino que, hey, pongámonos las pilas, si hay que hacer llamados, invocaciones, tres veces al día, pues se hacen, si hay que participar sin perderse las transmisiones de la llama, pues se participa sin perderse la transmisión de la llama, o sea, todavía, como dice el, el futbolero, la, la gorda no canta, <ríe> todavía nos acaba el partido, todavía tenemos ocasión de transmutar el karma individual, nacional y planetario, y perseverar en ello, sabiendo que si no lo logramos transmutar, eh, va a pasar de vuelta otra situación y ojalá que no sea de drástica como las otras dos opciones. Así que antes de. Cierro el comentario, de paréntesis. Antes de buscar conspiraciones de las farmacéuticas, que no, no vienen al caso, además que que significan un desconocimiento de, de cómo opera el mundo, eh, el mundo financiero me refiero, porque dicen, bueno, lo que pasa es que las farmacéuticas quieren eh, llevarse toda la riqueza, es que quizá la gente no sabe que los dueños de las farmacéuticas son también dueños de inmobiliarias, dueños de hoteles, dueños de eh, universidades, el, el capital hoy en día está diversificado y no, no tiene sentido arguir que esto ha sido un invento para eh, enriquecer a un, un solo tipo de población, porque en verdad, en verdad mucha gente ha perdido muchos recursos, incluso los grandes, los grandes capitales. Más allá de buscar eso y perder el tiempo por ahí, más sensato sería mirar un poquito con humildad y decir, hmm, esto está pasando mientras yo estoy encarnado. Hmm, ¿Cómo puedo ser misericordioso en esta oportunidad? Hmm, orar por quienes no conozco para que puedan... Resolver su situación y salir airoso de esta pandemia, cada uno en su lugar, pues si eso es, pues para allá voy. Ese es mi, 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 mi designio, entonces, ser misericordioso aquí, en esta situación, velando por transmutar aquello que no alcancé como individuo, como grupo, a transmutar. Pues bien, Vamos en los próximos 15 minutos que quedan a entrar a la clase, señores, señoras. Ay, qué tal Graciela, desde ¿qué? Desde Michoacán. Marlon, ¿cómo estamos Marlon? Mónica Mariani, sí, ajá, muy interesante, gracias. Blanca Uribe, ¿qué cosa más importante nos está revelando gracias Ramiro desde Bogotá? ¿Qué tal Blanca? Muy bien. Digo que hay una hay otra Blanca, ¿no? Blanca Espina, que de Santiago. Volvamos acá. Disciplina requerida al Chela. La semana pasada decíamos lo siguiente. Un recuento. Disciplina requerida al Chela. Estoy aquí en la página 18. Una es la que dice eh, que el Chela eh, debería desear cambiar el curso de la historia. Justo lo que estamos hablando recién. Desear cambiar el curso de la historia. Por un lado. Pero ese deseo tiene que nacer, por otro, del amor. No un deseo de figurar y de hacer cosas que le retribuyan algún logro vano a la personalidad. Número dos. Tomar las oportunidades de servicio que le llegan en el compás de su diario bregar, sin alegar un servicio más fascinante o espectacular, que puede que esté lejos del alcance de sus capacidades. Uh -huh. Segundo, segundo criterio, ¿no? Desear tomar las oportunidades de servicio que llegan al compás de su diario bregar sin adelar un servicio fascinante o más espectacular que puede que esté más allá de sus capacidades. Hay que ser bien sensato y aquí también bien humilde y decir por ejemplo, eh, vaya yo quiero por... quiero ser diplomático, me encanta eso de, de la diplomacia y, y, y hablar con las personas de otros países y, y de política eh, y eso me encanta, voy a... Quiero dedicarme a eso. Está bien. Sí. La, la, siguiente, la, la, la pregunta que viene, ¿ya sabes hablar inglés, francés, fluidamente? ¿Y estás empezando un curso de alemán? No, no, pero me encanta la diplomacia. Sí, sí, a lo mejor te va a encantar, vaya. Pero a lo mejor no no, no. es un servicio, una, una capacidad de servir que está lejos de tus capacidades actuales, ¿no? Entonces prepárate, si quieres llegar allá. No, los negocios internacionales eso es lo mío, Ramiro. Ok. ¿Cómo está tu inglés? <ríe> Por lo pronto, ¿no? Así que hay que ser bien sensato ahí, tus capacidades. Antes era bien fácil dar la enseñanza a los maestros sentido, hay que decir. Fácil en el sentido de que, bueno, tú venías, abrías tu libro, daba la clase, pero desde el año 2006 a nosotros aquí en Panamá se nos subieron las apuestas y hay que decir que en ese momento no todos los instructores pudieron continuar ...dando clases... ...porque las apuestas subidas fueron... ...que las clases dejaban de estar encerradas... ...en nuestro salón y se comenzaron a transmitir... ...por radio, por internet... ...ok... ...había que tener otras habilidades... ...si no estaban desarrolladas había que apretar el paso ...y desarrollarlas... ...por ejemplo aprender a hablar por micrófono... ...eliminar los panameñismos, los localismos... ...los regionalismos del, del léxico... ...para que te entiendan personas que... ...no son locales... Eh, ...por lo pronto dos habilidades importantes, y dos o tres años después se nos volvieron a subir las apuestas cuando a esa transmisión de audio se le agregó una cámara. Entonces ahora es por por internet, audio y video. Y con la pandemia se subieron las apuestas todavía más, porque ahora como ha, ha habido restricciones a la movilización, ya no es, ya no es solo que vienes que aprendiste a dar clases, que aprendiste a usar el micrófono, que aprendiste a usar la cámara, que mejoraste tu léxico. Ahora, además, tienes que, como instructor, por lo menos aquí de grupo Serapi Bay en Panamá, tienes que aprender a usar la mesa de transmisión, ¿ok? Que significa una mesa de varias eh, complejidades, más la transmisión por YouTube, más la transmisión para que salga por YouTube a través del programa OBS, que tiene que estar bien seteado para que reconozca la webcam, que no es la de la, no es la, la pantalla de la computadora, sino una webcam extra externa, pica y se extiende, señores. Así que eso de estar pendiente de la oportunidad de servir buscando un servicio espectacular, fascinante, que puede estar fuera de tus capacidades, es una consideración de lo más sensata. La tercera que decía aquí el maestro es que el chela debe estar alerta a toda oportunidad de mejorar su destreza física y mental mientras se prepara para una oportunidad mayor. Y es ahí donde aterrizamos hoy a lo siguiente. Dice el Chela. Bendito, amado Maestro, si el individuo percibe una oportunidad de ayudar a su prójimo o a la gran hermandad blanca mediante algún servicio, ¿es esto suficiente para cambiar el patrón de su vida?, le contesta el gurú, bendito Chela, no está con mayúscula cerrada, no le dice, a lo mejor le dice, no, pero bueno, es gracioso que suene, no dice el gurú, bendito Chela, no, el servicio realizado por obligación en el cual no hay amor es de poca utilidad para el maestro o la propia presencia del individuo. Al individuo le debe encantar prestar estos servicios. Que de por sí están cambiando la forma y patrón de sus ciclos pasados de manifestación imperfecta. Debe lanzarse ansiosamente a encontrar la oportunidad. Tal hombre construye en un nuevo patrón de la sustancia de la gracia. Gracia, la gracia. Sustancia de la gracia, que es la gracia, una sustancia propiamente tal que permite que tú veas las bendiciones que tienes a tu alrededor. De ahí que es cierto que una persona desgraciada es la que no ve bendiciones a su alrededor, ve puras desgracias, lo opuesto a bendiciones. Entonces, la sustancia de la gracia van a ser cuando te dediques a hacer algo que te encante hacer. Que las cosas hechas por obligación no le sirven al maestro. Y, por supuesto, las cosas hechas por obligación se notan. Se notan porque la persona que está obligada a hacer algo llega tarde, se va temprano, no tiene el brillo en la mirada, las ganas de estar ahí, no está con una anticipación, con ese no sé qué. Y, por supuesto, si por último es una persona que tiene dotes de dramatúrgico, perdón o, o, o actorales, puede que te engañe con la mirada, con el entusiasmo y simule que le encanta hacer lo que está haciendo pero hay algo por donde no va a ser eh, posible esconderse y eso es en la música de su alma y cuando hable esa persona va a notarse que por más fuego artificiales que estire hay algo ahí que uno dice mmm, aquí no, 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 aquí hay algo no está completa esta imagen porque no suena como se ve así que para nada sirve tratar de engañar a nadie lo importante es ser honesto con uno mismo y buscar el servicio que a ti te encante hacer no hay otro lo mismo con la relación con un maestro ascendido busca en la, en la compañía del maestro ascendido con quien te encante estar no con quien deberías porque mira no con quien te encante estar te encanta ¿qué te puedo decir? el gran director divino pues adelante fúndete con él ¿Te encanta la Madre María? Por favor. El Maestro Ascendido Kuzumi te está esperando. Busca aquello que te encanta. A ver, atiendo aquí una pregunta. Dice Lara Reyes. ¿Qué tal Lara? Creo que hoy, con estos días, eh, vi tu correo por ahí. Dice Lara. Hola, Ramiro. Soy Reyes. Ah, Reyes Lara. No Lara, no Lara Reyes. Ok, perdón. De San Antonio, Texas envió un correo para reservar un espacio para este domingo. No he recibido confirmación. ¿Qué hago? Bueno, te cuento, Reyes Lara. Para la transmisión del ceremonial, de la transmisión de la llama, no se reserva espacio. ¿Por qué? Porque se transmite por YouTube de manera abierta. Es un evento que no queda grabado, así que no hay forma de verlo otra vez. O verlo en diferido, para meterse en diferido, como es algo que tiene que ocurrir en un momento puntual, se transmite en vivo y solamente en vivo, no en el latado. Esta clase que estamos dando ahora en vivo va a quedar grabada y alguien la puede volver a escuchar más adelante si quiere o verla. Pero una transmisión de la llama no se queda, no se deja grabada. Por eso no se eh, reservan cupos. Tú acuciosamente, a las ocho y media, dependiendo, yo creo que entre Panamá y, y, y Texas hay el mismo, el mismo uso horario, eh, aquí son las 5.25 de la tarde, así que si te digo que comienza a las ocho y media de la mañana, capaz que son tus mismas ocho y media, y, y como se dice en el correo de invitación a esta transmisión de La Llama, Siempre se agradece que la persona reporte sintonía, que diga, soy fulano de tal, así como acabas de hacer, eh, y escribo de tal lugar. ¿Por qué? Porque siempre es importante que aumente la cantidad de puntos en la senda, y si pasan cinco, seis transmisiones de la llama y tú estás ahí, ahí, sin fallar, te reportaste cada vez y participaste en la hora y veinte que dura el ceremonial o la hora y media, y estuviste allí sirviendo, dando tu aliento, tu vida, eh, vaya y de repente alguien del grupo te, te escriba y te diga, oye, mira, he visto que tienes esta trayectoria. En lo sucesivo vas a continuar siendo así de constante porque si la respuesta es afirmativa, a lo mejor puedes entrar como un punto en la senda, porque no, no vamos a darle un punto en la senda a alguien que no esté fijo realizando el acto de transmisión, por la misma naturaleza de este servicio. No es obligatorio, por supuesto, no está nadie eh, combinado a participar, es totalmente voluntario, pero si hay seriedad en la persona, y compromiso, y consagración, y se puede depender, ojo a la palabra, depender de ella, en la senda, eh, se ven las credenciales, se ve el rastro, se ve los registros de participación, se ve las ganas, se ve el entusiasmo, se ve la seriedad en el futuro con que la persona va a o el estudiante de la luz va a actuar y entonces en base a eso incluso ha dado pie, como ha pasado con algunos de ustedes que aquí veo en el chat que nosotros hemos, hemos pedido una reunión por Zoom, vamos a hablar, vamos a conocernos, vamos a mirarnos te he visto en esto, estás dispuesto a lo siguiente. Y se conversa, ¿no? Y lo que sobre todo escuchamos desde parte de acá, para que sepan, es la música del alma. Además de ver el rastro y ver el compromiso, es como suena esa voz del estudiante. ¿Mm? Lo digo para que sepan, ¿no? Aquí no hay misterio. Trabajamos así. Hemos aprendido a percibir eso. Eh, de la escuela del maestro Sendido serapi B, y cuando Jorge estaba acá, nos enseñó mucho acerca de distinguir la música del alma en las personas, además de la mirada, y leer bien a la persona y comprender a qué está dispuesta y a qué no, sin problema, por supuesto, cada uno siempre siendo libre de su sendero y de recorrerlo a su manera. Así que, bien, siguiente, y a ver si alcanzamos a decir lo último. Preguntaba el Chela... Si el, si, el, si el individuo percibe una oportunidad para ayudar a su prójimo o a la gran hermandad blanca mediante algún servicio, ¿es esto suficiente para cambiar el patrón de su vida? Le contesta el gurú, ¡no! El servicio realizado por obligación, en el cual no hay amor, es de poca utilidad para el maestro, o la propia presencia del individuo. Al individuo le debe encantar prestar estos servicios, que de por sí están cambiando la forma y patrón de sus ciclos pasados de manifestación imperfecta. Debe lanzarse ansiosamente a encontrar la oportunidad. Tal hombre construye un nuevo patrón de la sustancia de la gracia. Viene el chela y dice, mmm, «Amado maestro, el individuo que sirve voluntariamente al percibir la oportunidad, ¿es entonces un maestro?» Le contesta el, el gurú, «¡No! <risa> ¡No!» <risa> Tiene que haber humildad individual y pureza de conciencia, de modo que el patrón y diseño del maestro no sea distorsionado a causa de la arrogancia de la voluntad humana. Se requiere de la obediencia iluminada de parte de un individuo que desea sumergirse en una organización, la gran hermandad blanca, en la que, con tan solo un momento de preaviso, a cualquier miembro se le requiere que dé. todo su momentum para una crisis. Cósmica. El individuo que tiene que ser persuadido, coaccionado y generalmente reprendido por desviarse del plan divino deberá aprender la lección de los espíritus de la naturaleza, el girasol de hace un ratito, quienes reproducen con exactitud y precisión matemática el diseño y forma del loto, el lirio y la rosa. Así, Concluye la respuesta del gurú a la pregunta del Chela. Todavía hay más en este capítulo, pero ya estamos en la hora para terminar. Así que voy a dejarlo hasta aquí por hoy. Para todos ustedes, um, a ver, dice Yasmith Garrido. no he podido, Feliz tarde, no he podido inscribirme en qué? Yasmith es una hermosa oportunidad de servir y ser misericordiosos. Bueno, todavía me puedes escribir, Yasmith. Eh, vi en estos días tu correo. Creo que estabas buscando participar en el seminario de la llama triple. Eh, me parece que por ahí vi, vi tu solicitud. Por lo pronto, me despido de ustedes y los quiero dejar con, para los que se queden hasta el final, con la repetición del canto al amado Templo de la Voluntad, donde está el Maestro Ascendido, el Moria, y la Hermandad del Corazón Diamantino. Aquí vamos de nuevo. Será. Ajá, ahora sí Será hasta la próxima semana Un abrazo